Dobrý večer. Dva týždne prešli v covidokracii či koronatyranii a opäť je tu relácia mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Hudo, vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. Hre sú aj podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Varovanie. Nestante sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. No od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 3810101 a prostredníctvom mailov na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk sa pýtať, vyjadriť svoj názor alebo svoj kritický postreh. Teraz bolo výročie 17. novembra 89 a rôzni protagonisti aj z vtedajšieho obdobia aj nová generácia stúpencov vtedajšej zmeny sa naťahujú aj kritikov, sa naťahujú o odkaz a o monopol na výklad 17. novembra 1989. Prešlo viac ako 30 rokov, názory sú rôzne, niektorí to stále považujú za modlu demokracie a obdivodný historický mílnik, ja som to aj vo svojich knihách Zamatovo na tyrania a v ďalších prestitúti versus konšpirátori a podobne. Toto, toto, tento kult a tú oslavu novembra prirovnal podobne ako bolševici mali VOSR, čiže veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu, tak títo novodobí demokratickí tyrani, pseudodemokratickí, majú teda veľkú novembrovú zamatovú revolúciu v NZR. A pri, aj k tomu takto pristupujú, nekriticky, pretože jasné, že došlo k určitým zmenám spoločenským a ten vývoj je poznačený dodnes, ale ne, nedokážu sa tí fanatickí obdivovatelia pozrieť na to dianie objektívne alebo s určitým nadhľadom. A každý, kto zapochybuje o oficiálnom výklade novembra, ale to už je pomaly rovnako ako s 11. septembrom a s ďalšími e, historickými udalosťami. Keď pochybujete o oficiálnej verzii, tak ste samozrejme verejný nepriateľ a slúžite kto vie komu a prečo a nevzdávate tú úctu a hold, ktorú požadujú tí súčasní mocipáni. O každom historickom období sa dá hovoriť obdivuhodne aj kriticky. Ide o to poznať čo najviac fakty, a realitu a podľa toho pristupovať a hodnotiť aj vtedajšej osobnosti, aj nasledujúci vývoj. A to je tiež súčasťou mediálneho wrestlingu, kde v jednom rohu počujete jednu verziu, v druhom rohu úplne inú verziu a vytvárate si vlastný názor a na základe samozrejme aj vlastných skúseností alebo na základe tých skúseností, ktoré mali ľudia, ktorým dôverujete. Pokiaľ ide o 17. november, tá oficiálna verzia, pochopiteľne, ktorá je, dá sa povedať, takou oslavnou ódou a dodnes je to nekritizovateľnou modlou pre určitých ľudí, ale existujú sociálne siete, existuje internet, existuje aj alternatívne spravodajstvo, takže 
o tých hrdinstvách disidentov a určitej skupinky okolo Václava Havla a samotná postava Václava Havla a samotné odovzdávanie moci a pozadie, pokiaľ ide o prítomnosť sovietských zvojsk, zasahovania, nezasahovania, rôzne súvislosti v pozadí a odhalenia. Samozrejme, že vytvárajú určitý obraz, pričom niektorí sa snažia stavať havlové lavičky a dávať si pamätné tabule a pomenúvať námestia. No a iní sú zase k tomuto obdobiu veľmi kritickí, takisto ako niekto je veľmi kritický k predchádzajúcemu systému pred 89. Niekto je nadšený týmto ďalším vývojom, ale ako hovorím, Máme právo na informácie neskreslené bez toho, aby sa vytvárali falošné modly. No tieto falošné modly v tomto jednom rohu mediálneho wrestlingu už vytvárajú tradične, a to je mediálny, akýsi, mediálna úderná jednotka havloidov prvej aj druhej generácie, čiže denník SME a denník N. A tak nečudo, že pri príležitosti 17. novembra Matúš Kostolný ako šéf-redaktor denníka N a Beata Balogová ako šéf-redaktorka denníka SME v tomto mainstreamovom rohu mediálneho wrestlingu tejto aréne sa pekne spolu vyjadrili na stránkach denníka N. Tam sa vyjadrovali viacerí aj umelci z rôznych sfér ľudia, ale hovoríme o mediách a mediálnom wrestlingu. Takže tieto súčasné hlásne trúby systému a už dlhodobo, tak ako voľa kedy v rámci mainstreamu bol denník Pravda, denník Rude Právo, prípadne Moskovská pravda. A v každom tom socialistickom štáte bol ústredný tlačový orgán politbíra, teda ústredného výboru danej komunistickej strany. Toto je zase, dá sa povedať, súčasné politbíro, či už posthavloidné, alebo takzvané liberálne demokratické, alebo progresívne. A práve tento postoj a názor reprezentujú tieto hlásne truby mainstreamu. Tak ako sa vyjadrili šéf-redaktor a šéf-redaktorka týchto hlavných propagandistických trúb, budem citovať, sloboda nám nastavuje aj rôzne pasce. Iba tak je možné, že práve Fico, Pelegrini, Danko či Kotleba teraz volajú, že majú právo protestovať a vyraziť do ulic. Majú slobodu to kričať a majú slobodu tváriť sa aj ako pokračovatelia dávnych zápasov o skutočnú slobodu. Je to však falošné. Skutočná sloboda je totiž absolútne prepojená so zodpovednosťou a v tomto momente vyzerá zodpovednosť určite inak ako tisícky nahnevaných ľudí na uliciach. Citát týchto dvoch šéf-redaktorov, ktorí nedopustia ani žiadnu smietku na odkaze veľkého novembra, veľkého Václava Havla a tejto doby, ktorá nastala po novembri 89. Ale zaražajúce je, oni hovoria o slobode. A nemusia sa im páčiť ani, Fito, ani Pelegrini, ani Danko, ani Kotleba. A podľa ich predstav, kto by môže volať po slobode? Alebo má právo protestovať? Tí, ktorí zorganizujú slušné Slovensko, tí, ktorí majú blízko k Demešovi, tí, ktorí majú blízko k Petit, Pro, Petit Presu, tí, ktorí majú blízko k určitým zdrojom tých nevinných filantropov, ktorým ide len o dobro národov strednej a východnej Európy. Tí majú právo protestovať, tí môžu vyrážať do ulic, tí majú právo na slobodu, ale tí, ktorým názorovo nevyhovujú, pretože sú mafiáni, extrémisti, fašisti a neviem čo všetko, či už sú alebo nie sú, ale z ich pohľadu ktokoľvek, 
kto nemá ich názor a nestojí na tej správnej tribune, tak ako to, že si vôbec môže byť vďačný, že môže výjsť do ulic a povedať niečo, to má byť vďačný? To je odkaz novembra 89. Bez tých táranino, mafiánov. Keď sú mafiáni, tak ich treba odhaliť, dokázať im a potrestať. Aj Spojené štáty, ich modla demokracie je zaplavená dodnes organizovaným zločinom, mafiánmi, aký mali vplyv, ako ovplyvňovali aj rôzne prezidentské voľby, k akým majetkom sa dostali, ako ťažko ich bolo zlikvidovať, pretože tak je nastavený právny systém a oni svojimi prostriedkami si kúpili šikovných právnikov, niektorí sa dostali do väzenia, niektorí ide. Takže tieto skúsenosti s mafiou majú mnohé, mnohé ukážkové demokracie sveta, Takže keď majú mafiánov, nech ich riešia. No fašistov, náckov a podobne, to už je pomaly každý, kto nemá ten, tento progresívny v úvodzovkách, progresívny názor, alebo nie je oddaným čitateľom týchto dvoch denníkov a týchto dvoch kazateľov a ich redakcií. A prejavuje nebodaj nejaké iné názory, pochybnosti, otázky, alebo nie je spokojný s oficiálnou verziou. Takže tam už patria pomaly všetci. Dostaneme sa aj jednému z hlavných protagonistov novembra, ktorý e, odišiel z Bratislavy do Prahy a tiež tento výraz používa pomaly na každého. Takže prečo je to čudné, že majú slobodu kričať? Aj iní kričia svoje názory a majú svoju predstavu o slobode. A keď už hovoria, že skutočná sloboda je prepojená so zodpovednosťou, tak práve títo dvaja a ich hlasné truby, keby to aplikovali na určité marginalizované skupiny, ktoré neustále obhajujú, zveličujú to utrpenie, ktoré im spôsobuje tá zlá väčšinová spoločnosť, kde tam je sloboda spojená so zodpovednosťou, kde tam je nejaká zodpovednosť. Aha, ale za to môže vždy samozrejme väčšinová spoločnosť. Alebo predstavy rôznych anarchistických skupín, ultraľavicových, kde je ťažko hovoriť o nejakej slobode, vnímanie slobody pre iných ľudí, pretože sloboda končí tam, kde, kde sa začína sloboda iného človeka, tak by to malo byť, ale pre tieto extrémne kruhy, hovoríme teraz o anarcho-ultraľavicových organizáciách ako Antifa, rôzne tieto skupiny, kde platí sloboda len pre ich názor. Všetci ostatní sú náckovia, fašisti a nebezpeční extrémisti a v tomto ich tí novinári ešte aj podporujú. Takže kde je tu zodpovednosť týchto úderných oddielov? Toto sú mediálne úderné oddiely a potom majú pouličné, ktoré samozrejme, keď páchajú násilnosti, tak e, to si tieto hlasné truby veľmi nevšímajú alebo na to neupozorňujú, alebo len tak v nevyhnutnom prípade. A Zodpovednosť, pokiaľ ide o tie tisícky nahnevaných ľudí na uliciach, je jasné, na čo naražajú a na čo naražajú súčasná propaganda a oficiálne stanoviska. Máme COVID, doba COVIDová, pochopiteľne, alebo ako som hovoril v úvode, COVIDokracia alebo koronatyrania. Tí ľudia sú nezodpovední, pretože sa stretnú a teraz ten COVID sa bude šíriť ďalej a ako hovorí aj psychicky labilný človek, ktorý je na čele vlády a hovorí si premiér a hovorí si Igor, Všetci budeme kopať hroby preto, lebo COVID a podobne. Je zaujímavé, že pri tomto pohľade ich netrápia tisícky ľudí, keď sú v uliciach Bieloruska, lebo tam sa COVID nešíri. Tí, ktorí sa masovo zhromažďovali na uliciach amerických miest, aby pod rúškom boja proti rasizmu a presadzujúci černožský rasizmus BLM a ich sprevádzajúci ultraľavicoví extrémisti, ktorí samozrejme kostolnému a balogovej neprekážajú. 
lebo to sú bojovníci podľa nich za správnu vec. Keď tí sa pohybovali v obrovských skupinách a množstvo tých ľudí, tí sa tiež asi covidom nenakazili. Takže tí, ich tisícky rabujúcich a extrémne sa správajúcich v uliciach a útočiacich na systém, vtedy je to v poriadku a vtedy nie je reč o zodpovednosti. Takže aj na tomto vidieť, aké kritéria platia pre ten, ten roh mediálneho wrestlingu v tej mediálnej aréne, ktorý si hovorí, že boje proti hoaxom zaslušných ľudí, zahodnoty a podobne. Tak, ako to vyhovuje ich propagande. Ďalší, ktorý si osobuje právo na odkaz novembra a na jeho správny výklad, už som spomínal, áno, voličmi zvolený a momentálne úradujúci premiér, ktorý však vykazuje známky duševnej nevyrovnanosti a hlavne to, že potrebuje pomoc určitých odborníkov, čo si zatiaľ nechce priznať, ale stále viac a viac ľudí to pozoruje. Ale udržiavajú ho pri moci aj jeho koaliční partnery, ktorí samozrejme sa takisto potom podielajú na tomto psychickom prepade. A takisto médiá, ktoré už viac menej aj ten oficiálny prúd mainstream začína byť stále viac kritickejší, ale ešte stále je to ich miláčik a táto vládna koalícia, pretože potom by prišla mafia a fašisti, samozrejme. Takže zrejme tu zostanú na väčšie časy, alebo ako si to predstavujú, tak ako si predtým predstavoval mainstream súdruhov a sovietskú armádu. Títo si zase predstavujú svojich, modrých, súdruhov alebo svojich progresívnych, hoci to nemajú v názve, nazývajú sa obyčajní ľudia, za ľudí a podobne. A prípadne teda vojska NATO takisto na väčšie časy. Ale to je ich predstava. Takže premiér Igor Matovič sa vyjadril nasledovne. 30 rokov sme spomínali v tento deň na hrdinov novembra. Dnes námestia ovládnu iní ľudia. Rokým odkaz novembra bol úplne ukradnutý. Ba práve naopak. V príkrom rozpore s jeho odkazom jeho hodnoty ničili. Podľa premiéra dne, tento deň, 17. november, nie je pohrebom novembra 89, ale budíčkom, aby sme hodnoty neustále chránili už vieme, ako tie hodnoty poprekrúcali od 89., čo si mainstream nechce priznať. Tu pravdu a lásku, ktoré hlásala bábka dosadená po dohode aj komunistov, aj prípravných síl na zmenu režimu, spisovateľ, dramatik a tak ďalej, ktorý schvaľoval aj bombardovanie, aj čokoľvek, pokiaľ to pramenilo z Washingtonu a z Pentagonu. Tie hodnoty, ktoré hlásal, sprofanovali absolútne aj tú pravdu, aj tú lásku aj demokraciu, aj občianské práva, ľudské práva, slobodu vyjadrovania a podobne. To všetko sprofanovali, nezávislosť a podobne. Všetky tieto vznešené termíny sprofanovali tým, že presadzujú len svoj jediný názor, ktorému sa musia podriadiť všetci. A ak sa nepodriadia, tak samozrejme zradili hodnoty a majú tie nálepky, ktoré neustále sa používajú. Podľa nich teda tí nespokojní ľudia, ktorí boli v uliciach a neboli tam preto, že chceli len útočiť na policajtov, najdu sa počas demonstrácie aj takéto typy, najdu sa aj provokatéry, ale drvivá väčšina ľudí bola nespokojná s vývojom, tak ako bola nespokojná pred 89. a takisto ako stranickí funkcionári, 
tí, ktorí ešte nepochopili, že už je to všetko dohodnuté a je čas na ústup, tak ako Čaušesku a spol, pričom v tých ostatných krajinách už vedeli, že zmenia tie svoje pozície, pustia niekoho iného k moci, ale pôjde to bez toho, aby nejako výrazne utrpeli. A Takisto kritizovali tú verejnosť, ako sa správa, aká je nezodpovedná k hodnotám socializmu, k historickému vývoju, k hrdinom, ktorí vybojovali slobodu, či už v 44., 48. A používali tú istú terminológiu, len títo sa zase oháňajú novembrom. A z celého toho ich cirkusu vyplýva len to, že opäť je to demagogia, hranie sa na akýchsi slušných politikov, ktorým ide o blaho národa, o blaho štátu a tentokrát samozrejme o zdravie, ktorém, na ktorom záleží nám všetkým. A tej situácii, ktorá bola pred novembrom a v médiách, až kým nepochopili aj v médiách, že aha, je čas otočiť sa, zmeniť aj tú retoriku a pridať sa, asi tiež mali e, niektorí v dobrej viere, niektorí už mali svoje informácie, že je čas otočiť sa. Tí prevracači kabátov, to je znovu to isté, títo prevracači kabátov, ktorí sa celý čas hrajú na demokratov, sa dostávajú do pozícií e, svojvoľných vládcov a tyranov, ktorí však dokázali mediálnou masážou ovplyvniť voličov, aby ich vyzdvihli na piedestal moci. To je tiež úloha mainstreamu. Človek sa rozhoduje slobodne, ale mnoho ľudí je ovplyvniteľných médiami. A keď takmer všetky médiá presadzujú ten istý názor, či sú to printové, či sú to elektronické, či sú to televízne kanály doslova stoky, no tak značná časť ľudí je aj zmasírovaných. A preto im prekáža, že v tom mediálnom wrestlingu je tu kto si aj iný. Sú tu aj iné informačné zdroje, ktoré takisto robia chyby, takisto môžu na niečo naleteť, ale ponúkajú inú verziu. A už sa im stráca tá kolektívna masáž. A tak ako aj teraz odpovedalo spravodajstvo televíznych kanálov, doslova kanálov a mainstreamových médií o tom, aká bola situácia v hlavnom meste Slovenska 17. novembra a pokiaľ išlo o protesty a o požiadavky, informovali rovnako ako média pred novembrom 89, keď bránili ten systém, bránili ten režim a tie antisocialistické živly považovali za škodcov a tých, ktorí ohrozujú budúcnosť a zrádzajú hodnoty, ktoré sa dovtedy teda prezentovali alebo vytvárali alebo presadzovali. Veľmi to podob, teda pripomína tú situáciu pred 89. Akurát sa vymenili trošku hesla, trošku spojenci a trošku iné farby. Červenú nahradili iné farby a podobne. A pokiaľ ide o ten obraz o novembri a tých protagonistov, čo sú schopní dnes rozprávať o tom až po skladbe. Mo 
si ty Mosto je tvůj hlas Mlčení je souhlas Možná přichází tvůj čas Mosto jsme my Mosto je náš hlas Mosto si ty Jen musíš zvolit Paměť děravou, zelží je pravda z pravdy fámy. Strach létá stáru nad hlavou, smrtka se halí do reklamy. Časy se před očima mění, ptám se, jak je můj řetěz dlouhý. V plhách se skrývá vysvětlení, Povstat nebo zavraždit svý touhy Povstat nebo zavraždit svý touhy Moc to jsem já Moc to je můj hlas Mlčení je souhlas Možná přichází můj čas Moc to jsme my Moc to je náš hlas Moc to si ty Kde skončí hrdý občan státu, kterého právě smetli k zemi? Svoboda, oběť atentátu, možná se sejdem za mřížemi. Počúvate reláciu Mediálny wrestling, venujeme sa 17. novembru a jeho obrazu v médiách, verzia oficiálna a pochybnosti o tom, ako to naozaj bolo, kto bráni hodnoty, kto bráni slobodu a kto nesmie sa ozvať, nesmie reagovať a nesmie vyjadriť svoj názor. Rebel Daniel Landa nám spieval o tom, ako moc je každý z nás, teda tá sila, tá moc, ktorou je teraz opantána táto covidová chunta, ktorá nám vládne na Slovensku. Každý má ten svoj hlas, ktorý môže pozdvihnúť. A to mlčanie je súhlas. Samozrejme, mlčiaca väčšina, to je najväčšie prekliatie nejakých spoločenských zmien. A to, že treba výsť z ulity, áno, Daniel Landa to naznačuje. A to vychádzanie z ulity spočíva aj v tom, že ľudia sa angažujú, podpisujú petície, majú záujem, prísť do ulic, majú záujem vyjadriť svoju nespokojnosť a neobmedzujú sa, alebo nie sú vystrašení preto, lebo sa to niekomu nehodí, nejakým 
mediálnym prúdom, nejakým politickým silám, nejakým umelcom, ktorí tentokrát nepotrebujú chodiť do ulic. Dnes je skutočne situácia iná, pretože napriek tomu, čo predvádzali v predchádzajúcom režime mainstream a teda hlavné médiá, ktoré obhajovali systém, ale už tá situácia aj z hľadiska medzinárodného bola úplne iná. Ešte sme o tom nevedeli. Nepísalo sa to neskôr po 89. a v 90. rokoch. Našťastie nás naš, prišiel teda ten odmek, aj pokiaľ ide o informačné zdroje. Ešte neboli sociálne siete, nebol internet. Ale tie názory boli rozmanité a bola tá odvaha sa verejne vyjadrovať. A neskôr sme teda sa dozvedeli, že to by nestačilo len stať na ulici a kľúčami a takto mieromilovne, aby to prešlo, okrem Prahy, kde na začiatku teda boli mlatičky, ale dnes sú tie mlatičky oveľa väčšie a rozsiahlejšie. Ale napríklad v Bratislave sa nedialo žiadne mlatenie, okrem toho, čo bolo predtým samozrejme pôsobenie Eštebáková, určití ľudia na to samozrejme doplácali. Hovorím o celom tom procese, pretože čo už dnes vieme, Nebola podpora už zo zahraničia, aby sa niečo zmenilo. Sovietská armáda už dostala príkaz nezasahovať, či to bolo u nás vender, kdekoľvek v socialistickom tábore. Podpora zo strany nejakých radikálnych komunistických síl už neexistovala. Práve naopak, už aj určitá časť komunistického vedenia bola naklonená zmenám a výmene, a navyše samozrejme podpora, ktorá bola aj zo západného sveta. Jedine Čaušesku, Nikola Čaušesku, to aj zo svojou velenou nepochopili, až ich vojaci museli zastreliť. A čínsky komunisti, ktorí do toho nezapadali a nebolo to o týchto dohodách, tak na Tienan Men poslali tanky a takisto bolo po revolúcii. Takže ten vývoj svedčí o tom, že na určité zmeny sú potrebné aj určité medzinárodné aspekty a určité dohody v pozadí. Dnes to pripomína znovu tú situáciu, vtedy ešte tie médiá hlavného prúdu e, kričali čosi o antisocialistických živloch. Dnes sú to antidemokratické živly, mafiáni a fašisti. Ž- sú všetci nie ľudia, ktorí sú frustrovaní a nazlostení z tej situácie, ktorú vytvorili tzv. demokrati, tzv. obhajcovia hodnot novembra, či už po ekonomickej stránke, sociálnej, pokiaľ ide aj o zavádzajúce informácie, neschopnosť riešiť situáciu, nesystémové opatrenia, ktoré súvisia teda s covidom a celkovo s tou situáciou, ktorá je. Takže to nie je o nejakom ideologickom naladení a zrade novembra a nezmysloch pochodovanie v baganžách, ako tvrdil premiér, ktorý má svoj rázný slovník a svoj rázne uvažovanie, ktoré má však ďaleko od reálneho uvažovania, preto je to osoba, ktorá skutočne potrebuje pomoc odborníkov, ale tí ostatní sa tvária, že je to v poriadku. Aj médiá značná časť médií, takže je tam problém v podstate v celej spoločnosti. Ale mali sme tuto na, v Bratislave, na Slovensku, jedného z ľudí, ktorí sa oháňajú novembrom, a to je Fedor Gál, ktorá ste mali vidieť možnosť na tribúnach, aj s Petrom Zajacom, ďalší, ďalší politický nominant, ktorý pravidelne v tomto duchu, ako bola VPN, pokiaľ ide o vzťah k Slovensku, k slovenskému národu, k systému, k obhajobe geostrategických plánov, transatlantických a tak ďalej, ktorí majú jednoznačné stanovisko. A keďže sa nakrúcal film o Aleksandrovi Dubčekovi práve v deň výročia Zamatovej frašky, tak sa Fedor Gala a Peter Zajac objavili na námestí SNP, kde 
im verejnosť nebola naklonená. Nebola naklonená, ostro proti nim vystupovali ľudia, hovorili im trošku e, tvrdé slova na ich adresu, aký je ich prínos a čo vlastne stvárali. A režisér filmu Robert Kirchhoff, nedaleko pamätníka SMP, kde si ich umiestnil, pretože išiel teda nakrúcať tento film aj v súvislosti e, s nežnou fraškou, sa tam dostali do konfliktu s ľuďmi, ako informoval mainstream. Tí ľudia boli samozrejme na vine a keď vyčítali Gálovi, že je zradca, čo vlastne stváral v novembri, nech sa vráti pekne do Prahy. A tieto prekričo, prekrikovanie, kto je tu doma, kto tu nie, kto nie je doma, objavila sa aj policajná hliadka, ale nedošlo k žiadnemu fyzickému útoku ani k žiadnemu linčovaniu. Ale podľa Fedora Gála, Fedor Gál nepochopil, prečo je táto situácia. To, že presne v ten deň prídu aj s Kiržofom, evidentná provokácia, pretože oni už o novembri nemajú čo povedať. Oni zohrali svoju úlohu a na základe svojich postupov, rozhodnutí, vyjadrení stratili už dôveru verejnosti. A vybrali si presne ten deň, keby si vybrali ktorýkoľvek iný deň, mohli pri 16. alebo dajme tomu 18. Nikto by si ich ani nevšimol, pretože doba covidová, tak by bolo na meste SMP prázdne. Ale vedeli, že vtedy to bude. A to je presne tento ich prístup, vyprovokovať niečo a ukázať, pozrite, tá druhá strana je agresívna. Je to taká, taká agresivita, dá sa povedať, taká provokácia, ktorá smeruje k určitému konfliktu, aby sme my z toho vyšli ako slušní ľudia. Alternatíva je, je schopná hovoriť o motivácii týchto, týchto ľudí z novembra a prečo to robia, ale mainstream ich samozrejme oslavuje. A tu sa dostávame k tomu, že nie sú schopní vnímať požiadavky ľudí a len svoj vlastný názor a len svoje vlastné postoje a práve preto sa blížia, no blížia. Oni sa už pomaly svojim správaním stotožňujú s tými, ktorí tu vládli pred 89. ako neomilní a nositeľia jedinej správnej ideológie a jediných správ názorov a takisto už stratili kontakt s verejnosťou. A keďže každý iný je pre nich dnes už netriedný nepriateľ, ani nepriateľ demokracie, lebo to už nestačí, pochopiteľne, takže všetci sú samozrejme fašisti, nacisti a dokonca Fedor Gál nazval Roberta Fica, citujem, z Roberta Fica sa stáva normálny nácek. Nech je Fico akýkoľvek, nech má za sebou čokoľvek, čo sa mu dokáže, čo sa mu nedokáže. Ale určite Robert Fico nie je stúpenec NSDAP ani nacionálneho socializmu. Takisto ako sa rozčulujú tieto, tieto kruhy, ktoré si hovoria liberálne alebo liberálno-demokratické, keď niekto hovorí o liberálnom fašizme a Uvažujú nad tým v mainstreame, v týchto denníkoch a v SME a v aktualitách SK. Čo je to za nezmysel, ten liberálny fašizmus? Ako niekto môže spájať takéto termíny a pojmy? Na oni označia nácka kohokoľvek. Kohokoľvek. Nech už ten človek, keď sa im nepáči politicky, nepáči sa im ideologicky, dajme tomu, má za sebou určité prepojenia ekonomické. Ale čo to má spoločné, už keď chceme definovať pojmy, či už s fašizmom, či už s nacizmom a podobne. Tu už nám ide o to dať tú najsilnejšiu nálepku, lebo čo už môže byť silnejšie. V dnešnej zvrátenej dobe 
ktorú vlastne podnecuje aj ten mainstream tou toleranciou všelijakých, tých, všelijakých prúdov, ktoré označuje za pre, progresívne. Dnes už nie je tragédiou, keď vás označia za zločinca alebo vraha. Mali ste ťažké detstvo, pedofila, máte svoje potreby, denník, sme aj toho bol schopný, aj pedofilov treba chápať a tak ďalej. Takže už ani to nezabera, keď niekoho takto označíte, podvodník, alebo čo to môže byť čikovný človek, ktorý sa vie orientovať v podmienkach trhu a neprekročí zákon a dokáže sa dostať k určitému životnému štandardu a tým je úžasný a podobne. Takže čo už je len najhoršie? No nácek, nacista, lebo hneď máte plynové komory, hneď máte Hitlera, hneď máte Svetovú vojnu a rozdáva sa tá nálepka hlava nehlava. Fedor Gál, ktorý symbolizuje november 89. Ja som vo svojej knihe Zamatovo nežná tyrania, že ju spomínam, je prvé vydanie, ktoré bolo v 2013 a minulý rok po 30 rokoch vlastne. Také pokračovanie, čo sa vlastne udialo od toho obdobia a ďalej sme sa neposidnuli. A ja som ho spomínal ale pre tých, ktorí nečítali alebo nepoznajú to a pre tých, ktorí, pre ktorých sa opakujem, tak nemusia chvíľu počúvať, ale pre tých, ktorí sú noví alebo to nepoznajú. Chcem len povedať, že ja som mal osobnú skúsenosť s Fedorom Galom dávno predtým, ako stál na tribúne. Ako začínajúci novinár v slovenskom rozhlase som si hľadal témy, aby to bolo aj o niečom, nie len aby to bolo bezduché a bodaj by sa niečo odvysielo. Na jednom stretnutí boli tam sociológovia a prognostici. Bol človek, ktorý hovoril o tabuizovaných témach. To bol socializmus. A spomínali sa tam vexláci, prostitútky, drogy. To, čo sa za socializmu tvárili sme sa, že to neexistuje. Ani to neexistovalo v takom rozsahu, ale čo je v tej Bratislave alebo väčších mestách, tieto veci boli. A hovoriť o tom otvorenie, toto je problém, nie len tak okrajovo. Svorím, aho, odvážny človek, tabuizované témy, každý sa bal toho. Takisto bol problém v rozhlase to odvysielať, bola to krátka relácia o 9. ráno, napokon odvysielaná bola, ale stalo to veľké úsilie, aby to vôbec išlo. A s týmto človekom som nahrával rozhovor, nevediac o ňom nič, len to, že som na tom stretnutí si všimol, tak ako to aj dnes býva, ako Landa spieva, teda vidí z ulity, tvoj hlas, mlčanie je súhlas. Všetci boli ľudovo povedané pripokakaní, alebo už doslova pokakaní, aby niečo povedali. No a tento človek niečo takéto povedal. Ale po tých rokoch vidím, že stal sa rovnakou krysov ako tí ostatní, ktorí tam sedeli. Pretože vtedy hovoril o tom, že treba odburávať tabuizované témy. Ale po 89. už bráni tabuizované témy. Už z jeho pohľadu každý, kto sa dotkne tabuizovanej témy alebo nesúhlasí s tou verziou udalosti alebo s jeho verziou, respektíve čo súvisia aj s jeho etnickým pôvodom, s vyvoleným národom, s určitým historickým obdobím. Každý, kto má na to odlišný názor alebo si kladie otázky alebo má iné zdroje, je, čo samozrejme, už je nácek. Takže tabuizované témy máme, ktorých sa nesmieme dotknúť. Pretože budete, keď sa dotknete určitej témy, určitej náboženskej skupiny a určitého vyvoleného národa, ste automaticky antisemita. Samozrejme, už pomaly ospravedlňujete alebo schvaľujete holokaust. Hoci na to nie je žiaden dôvod, ale najlepšie je šľahnuť nejakú nálepku. Chcete povedať niečo konkrétne a realistické, nie ohováranie, realistické, o určitých marginalizovaných skupinách, o určitých náboženstvách, z arabských krajín, z Afriky a tak ďalej. To už ste samozrejme homofóbny, rasista, xenofóbny. Opäť ďalšia skupina nedotknutelná, najnovšie LGBTI, skúste niečo povedať. To už som spomínal, to ste homofóbny, inak ste rasista, xenofób. Multikultúrnosť, dajme tomu len 
falošný obraz liberálnej demokracie, to už ste samozrejme nejaký extrémista, Putinovec. Na všetko sú nálepky a všetky tieto tabuizované témy, ktorých keď sa dotknete, tak ste okamžite vystrnadení zo slušnej spoločnosti, respektíve označený nejakou nálepkou, zaradený niekam a už tu máme množstvo tabuizovaných tém a máme tu politickú korektnosť. Keď sa boja povedať ľudia, takisto ako to bolo predtým na ulici, v zamestnaní, na verejnosti, lebo budete potom čo budete? Kotlebovec? Alebo budete fašista? Alebo rasista budete? Skúste povedať. A majú tí ľudia, niektorí tu odvahu, že to povedia, ten tlak BLM na čiernych životoch záleží, že to je protibeložský rasizmus. To je nátlak na bielých, budovanie komplexu menej cenosti, na tom si stavanie kariéry, ospravedlňovanie svojej neschopnosti, nedostatkov v značnej miere tým, že je za to vinný niekto iný. A keď sa začnete zaoberať týmito témami a venovať sa im a nebodaj nemáte ten oficiálny názor, tak už to prichádza. A už, je to, a už sa potom ľudia boja, je to tabuizovaná téma. Čiže tento človek, ktorý čo si hovoril o tabuizovaných témach pred 30 rokmi, zrazu pestuje tabuizované témy. Už netreba žiadne spoločenské zmeny. Naposledy sa to prejavilo pri Gorile, keď podľa Gala už, už je všetko v poriadku. Pretože všade už sedia ľudia s jeho názormi. Pretože on už v tej spoločnosti je úspešne zakotvený. Pretože jeho vnímajú teda ten jeho okruh ľudí. Ako vidno, príde na námestie a tam už teda tá spokojnosť s ním nesúvisí. Ale v tých kruhoch, ktoré rozhodujú ktoré majú vplyv, ktoré usmerňujú spoločenský vývoj, ktoré sú napojené na zahraničie. Tam už sú všetko ľudia s jeho názorom. Čiže vtedy je už spoločnosť v poriadku. Vtedy už netreba meniť ani zásadne meniť spoločenský systém. Lebo liberálna demokracia, komunisti takisto tvrdili, že socializmus je dokonalý a potom príde rozvinutý a potom komunizmus a podobne. A už takisto netreba nič meniť, len s touto vytýčenou cestičkou, hoci sa na nej absolútne zlyhávalo, boli aj pozitívne črty, ale vo veľkom sa aj zlyhávalo. A takisto táto ich liberálna demokracia, ani liberálna, ani demokracia, je zlyhaním, je slepou uličkou a žiada si zmenu. Ale to už tento pseudorevolucionár nepotrebuje. On už je v tom systéme, tam je zakorenený. A tí, ktorí majú odlišný názor, sú samozrejme náckovia. A tí, ktorí chcú zmeniť tento systém, sú blázniví extrémisti. Takto dopadol pseudorevolucionár. Ale sú aj iní. A o tých iných si povieme po skladbe.
pomaly za nás Vystreli prázdne ruky Za nás boli byty Za naše mlčanie Po našich uliciach Odtedy prešli veky Zaznelo zlému Posledné zvonenie Áno, aj teraz sa na Tatrami blízka. Na Tatrou sa blízka hromidivo bijú, pretože tá situácia spoločnosti je napätá a nemožno sa ani čudovať. A počuli sme práve Ivana Hoffman, tak nespiaľ to Ivan Hoffman, ale je to jeho skladba, slúbili sme si, bola symbolická v novembri. To už spievali súčasní údobní umelci Tásler a spol. Teda myslím, že to bol Tásler, áno. Ale tá skladba, ktorá znela na tribúnach na SMPčku v Bratislave a inde, slúbili sme si lásku od Ivana Hoffmana. A práve 
to je tá osoba Ivan Hoffman, ktorý na rozdiel od Fedora Gála a iných fanatických havloidov sa dokázal reálne pozrieť na ten vývoj, ktorý dnes, ktorý dnes zažívame na vlastnej koži v priebehu tých 30 rokov a v priebehu tých zmien, ktoré nastali. Ja ešte upozorním, že v rámci našej relácie Mediálny wrestling od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a v priebehu relácie písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Sľúbili sme si lásku, ale sľúbili sme si aj, že nebudeme mať strach a že dosť bolo zloby a podobne, čo spieval Ivan Hoffman, ktorý je dnes oceňovaný, tento rok bola cena, Krameriová cena v Prahe pre novinárov v rámci nezávislej žurnalistiky, dá sa povedať alternatívnej scény, hoci tým zámerom bolo oceňovať žurnalistiku ako takú, nie delenie sa na, v rámci toho mediálneho wrestlingu, ktorý je faktom na ten mainstream a alternatívu, ale za kvalitnú prácu v žurnalistike. A tú cenu dostal Ivan Hoffman, tú cenu dostal aj Gustav Murin, Uh, tu cenu dostal uh, Ľudoštievko a dostal som aj ja túto cenu tento rok a je tam Ivan Hoffman protagonista z 89. ktorý takisto vo svojich vyjadreniach vo svojich reláciách upozorňuje ako je to dnes mainstreamom že sa správa rovnako ako sa správal predtým, preto čo má vierady k alternatíve, prečo je nervózny z alternatívy, vedie proti nej intenzívnu kampaň a to je takisto odkaz novembra kam to novinári a prestitúti dopracovali a nielen Ivan Hoffman, Anton Selecký takisto v Bratislave, ktorý je stále publikačne činný a pôsobil po páde režimu aj v médiách, ktorému ešte baci vybíjali zuby a mlatili ho pre jeho vieru. A takisto nie je fanatickým stúpencom tzv. liberálnej demokracie a súčasných e, pseudoelit politických. Je pekný výraz Čvargelita, e, jeden z našich poslucháčov. Prišiel s týmto termínom, ktorý je úžasný, kombinácia Čvargy a tzv. elity, ktorá si myslí, že je elita, Čvargelita. A odmietajú títo ľudia, ktorí na vlastnej koži zažívali aj negatívne javy, ktorí takisto očakávali zmenu režimu a vidia, že kam sa ten vývoj uberá a nie fanaticky obhajujú niečo len preto, lebo sa to tak musí a takto je to trendy. A to je takisto dôsledok novembra a dôsledok toho, že tí, ktorí zostali idealistami alebo mali tie predstavy, že je to o slobode prejavu, je to o určitých hodnotách, nie tie, ktoré sa predpíšu z Bruselu, alebo tie, ktoré omieľajú prestitúti, nie tie sú určujúce a podľa toho deliť ľudí na slušných a neslušných. Na no tejto mediálnej atmosféra v tomto mediálnom wrestlingu, takou názornou ukážkou je, čo môžete hovoriť a kto je ten, ten skutočne prestitút, ale tzv. slušný novinár, ktorý robí kariéru. Je názorná ukážka rozhovoru na ČT24, čo je Česká verejnoprávna televízia. Na jednej strane poslanec Ivan David, europoslanec, ale z tej v úvodzovkách nesprávnej strany, pretože je za SPD o Kamurovci. A na druhej strane moderátorka Linda Bartošová, ktorá s ním viedla rozhovor. A tu je ukážka toho, čo všetko si môže dovoliť tzv. redaktor alebo tzv. žurnalistka, respektíve prestitút, prestitútka a aké názory sa presadzujú bez toho, aby bola kultivovaná debata. Poslanec Ivan David sa vyjadroval k svaľovaniu rozpočtu 
Európskej únie, v rámci Európskeho parlamentu a k tomu pokusu vydierať Polsko a Maďarsko, čo sledujeme momentálne, pretože tieto krajiny v rámci ve 4 sú na tranieri. A snažil sa hovoriť aj o tom, aký je výklad európskych hodnot, doslova gumový výklad sa prispôsobí. A týkalo sa to aj súčasnej situácie zaisťovania vakcín pre občanov štátov Európskej únie. No a tu už sme pri tých citlivých témach, kde takisto musíte, to sú tabuizované témy, musíte mať ten správny názor. Tie európske hodnoty, byť proti Maďarsku a Polsku, obhajovať tie takzvané európske hodnoty, no a nespochybňovať vakcíny pokiaľ ide o COVID, pretože to je tiež jasne dané, čo je správny názor a čo je nesprávny. A keďže europoslanec Ivan David nevyhovoval takémuto názorovému postupu a snažil sa teda vysvetliť danej redaktorke, ja hovorím prestitútke, že európske hodnoty sú aj o nezávislých médiách. A čo je skutočne nezávislé médium, či je to verejnoprávne alebo súkromné, to je takisto uhol pohľadu. Ale práve prestitútka Bartošová z ČT24 mala výhrady k tomu a vyčítala europoslancovi, že zle hodnotí kritiku Polska a Maďarska ostatnými krajinami Európskej únie. ako si to vôbec dovoluje, keďže ho Brusel živí? Zaujímavá úvaha však tak... Uh, ten, kto ti dáva plat, respektíve ten, kto ťa živí, tak ty bez ohľadu na svoje svedomie, bez ohľadu na realitu, ktorá je okolo teba, budeš ako papagaj opakovať to isté. To je demaskovanie prestitútky, ktorá v tom mediálnom wrestlingu obhajuje to, za čo je dobre platená a či tomu verí alebo nie, no, ale snaží sa byť agilná. No Ivan David sa snažil vysvetliť tejto redaktorke, že... To, že, živí, že ho živí Brusel, je nehorázno. Zvolili ho, zvolil ho značný počet českých občanov. A tým pádom reprezentuje týchto občanov, ktorí zo svojich daní živia Brusel. Nenom Brusel, pretože Brusel rozdeľuje peniaze, ktoré dostáva od Európanov. Alebo čo, Soros to zhodil z vrtulníka? Alebo Bloomberg? Alebo kto, nejaký dom Wartburgovcov a Rockefellerovcov im zhodil tie peniaze? Čerpajú z toho? čo im Európania odvádzajú a prečo by tam teda mal byť, medzi Európanmi sú rôzne názory, prečo by mal byť len jeden názor, ten, s ktorým sa stotožňujú tzv. štandardné strany Európska komisia, alebo dajme tomu prestitúti typu Linda Bartošova z ČT24. Takže ako aj vysvetlil Ivan David, to nie je záväznosť súhlasiť s názormi predstaviteľov, dajme tomu Európskej komisie, Európskej rady alebo určitých názorových postupov, ktoré sú v Európskom parlamente. Zastupuje občanov, ktorí ho zvolili, pretože má odlišný názor. Takže áno, dovolí si kritizovať, aj pokiaľ ide o covidové opatrenia, aj pokiaľ ide o vakcináciu, aj pokiaľ ide o vydieranie Polska a Maďarska, čo pre prestitúta je nepredstaviteľné. A opäť sme v tom wrestlingu čo predstavuje hlavný prúd a ako to, že zaznieva iný názor, prečo vlastne je tá alternatíva aj so svojimi chybami a nedostatkami, takisto ako čokoľvek v ľudskej činnosti a prečo musí existovať, pretože na celej čiare zlyháva propagandistický mainstream a takéto typy prestitútov. A máme tu iný pohľad, ten oficiálny, správny, ten, ktorý sa presadzuje v médiách hlavného prúdu. No a to je napríklad na rozdiel od Ivana Davida, europoslanca za Okomarovcov. Je to Michal Šimečka, čiže 
tzv. PS. Oni majú síce stratku progresívne Slovensko. Aj Slo- no, Slovinci by mali nešťastie, keby mali takúto stranu. Možno, že aj tam sú podobné liberálne typy. Ja tu skrátku skôr prekladám ako perverzní súdruhovia, pretože svojim uvažovaním sú v 50. rokoch a akýkoľvek trendy sú pre nich niečo progresívne aj v rámci perverzity. A sú vo frakcii obnovné Európu. No na ich obraz to bude teda Európa skutočne utrpením pre život normálnych, normálnych Európanov, ktorí si ctia aj svoju príslušnosť k štátu alebo svoju identitu. No ale práve tento Michal Šimečka, že slovenský, no europoslanec zo Slovenska, hovorí opäť, chránime si hodnoty aj peniaze. Preto hovorí o monitorovaní zásad právneho štátu a Maďarsko a Polsko tým, že vlastne zablokovali rozpočet Európskej únie aj ten fond obnovy, pretože sa im vyčítá v oblasti právneho štátu a či sú to médiá, či je to súdnictvo, to považuje za vydieranie celej Európy. To vidí on tak. Môžeme to otočiť opačne, že Európska čvargelita s takýmito kolaborantmi alebo eurolokajmi ako je Šimočka a Nikolsonová vydierajú Maďarsko a Polsko. My v Európe môžeme spolupracovať, môžeme si vychádzať zájomne ústrety, podporovať sa v zásadných témach, ale ten domáci vývoj, ktorý je, je špecificky pre každú krajinu. A čo je najviac pozoruhodné, keď tie isté kroky robia tzv. liberálne sily, vtedy kritiku neschytávajú, keď ovládnu médiá. Čo sa deje u nás dlhodobo? Veď všetky médiá hovoria to isté. Darmo bol Fico pri moci alebo Smer. Čo stvárala televízia s Mikom? Verejnoprávna, súkromné stanice to isté. Všetko pôsobenie Hanzelovej a celého to komanda N. Veď slovenská televízia bola rovnako ako denní gen, preto hovorím komando N, ako Sme, ako Aktuality, ako RIP. A ďalší, ktorí dokonca majú priestor Havran a Spol, že sú stále spomínané. No veď áno, pretože oni vytvárajú ten hlavný mediálny tlak a predstavujú ten rok mediálneho wrestlingu, tú mainstreamovú masáž. Vtedy, keď všetci liberálkovia ovládnu mediálny priestor, vzdelávací systém, sú na dôležitých pozíciách politických, spoločenských, mimovládka, vtedy je to v poriadku, lebo takto vraj občan chcel, takto si to zvolil vlastne a vtedy sa európske hodnoty dodržiavajú. Nech sa podporuje akýkoľvek nezmysel či už zahranično-politický alebo domáci. Keď to robia konzervatívne sily alebo národné sily, to už je porušovanie právneho štátu. Že aj v súdnictve sú nedostatky a tiež tam sedia rôzne ľudia. Áno, len z pohľadu šimečkovcov týchto eurolokajov a európskej čvargelity, keď sú tam ich ľudia, tak je to v poriadku. Jasné, že potom je tlak na Maďarsko a Polsko. A Viktorovi Orbánovi podľa tohto uvažovania a polskej vláde nejde o nič iné, iba aby si upevňovali vlastnú moc. To tvrdí Michal Šimečka cez mainstream a cez svoje informačné kanály, pretože oni si moc neupevňujú. Ako náhle je odlišný názor od ich ultraliberálneho, progresívne perverzného a podobne, tak je to samozrejme ten nesprávny vývoj. No a treba zmeniť okamžite pomery aj v krajine, aj vtedy treba frustrujúcich ľudí, aj vtedy treba naplniť námestia a vrieskať o slušnom Slovensku, aby sa dostali k moci, lebo oni idú riešiť mafiu a fašistov. Nech riešia mafiu a fašistov považujú aj v mafiu vo vlastných radoch, aj mediálnu mafiu a prepojenie a Fašistov začínajú svojim totalitným zmyšľaním nie že pripomínať, ale naplňať obsah toho termínu liberálni fašisti. A potom je tu zase odlišný pohľad, pokiaľ ide o Maďarsko a Polsko. Iný pohľad, 
ako tento mainstreamový, alebo tento typ eurolokaja. Ťažko europoslancom nazvať eurolokajom. Niečo takéto predviedol oficiálne slovinský premiér Janša, ktorý v predsedovi Európskej rady, Šálsovi Mišelovi, uviedol v tom liste, že podporuje Polsko a Maďarsko, vlastne sa pridal k ním a obhajoval ich postoj a odmietol to vydieranie, že nebudú vyplácané peniaze z fondu potrebného na podporu tých následkov, ktoré sú v súvislosti aj s covidom a vôbec pokiaľ ide o rozpočet, mechanizmus rozpočtu a spája sa to s dodržovaním práva a Polsko a Maďarsko sú ten, sú ten hlavný, hlavný samozrejme terč. Ten mechanizmus veta, ktorý je v Únii, obhajuje napríklad Jaromír Piskoň, to je redaktor a editor portálu Polsko dnes, kde je úplne iný pohľad na túto problematiku. Hovorí o tom, že ten mechanizmus veta v Únii je bežný. Na zasadaní, na ktorom e, bolo teda e, Polsko a Maďarsko kritizované, napríklad Bulharsko vetovalo rozhovory o členstve so Severným Macedónskom. Takisto je to určitý druh veta, ktorý sa samozrejme obchádza tomu sa nevenuje pozornosť, ale je to podobné ako o Polsko a Maďarsko, ktoré zase vetovali tento rozpočet a fond pomoci, pretože sa na nich vyvíja určitý nátlak. A podľa zmluvy o Európskej únie je rozhodnutie o potrestaní právneho štátu príjmané jednomyselne Európskou radou, nie väčšinou rady ministrov alebo parlamentom európskym. Na návrh jednej tretiny členských štátov alebo Európskej komisie a po obdržaní súhlasu Európskeho parlamentu môže Európska rada jednomyselne rozhodnúť, že došlo k trvalému porušeniu hodnot uvedených zo strany členského štátu. No ale Polsko a Maďarsko tvrdia, že zavedenie novej podmienky by si vyžadovalo potom aj zmenu unijných zmluv. A zmeny unijných zmluv v 2017 navrhoval Jaroslav Kačínsky Angele Merkolovej. A tá samozrejme to odmietla. Na dnes je cieľom na trestanie Maďarska a Polska nie len pochybnosti o právnom štáte, pretože vzdorujú, pokiaľ ide o LGBTI a vzdorujú, pokiaľ ide o imigrantov. A zástupne sa používa faktor slobody médií a právneho štátu. Pretože musia poslúchať a schváľovať to, na čom je dohodnutá tá agenda. Či to vyhovuje jednotlivým krajinám, alebo nie. Hlavne, že to vyhovuje čvargelite, hlavne, že to vyhovuje prestitútom a eurolokajom, ktorí to schváľujú. A takisto sa to týka tej poslušnosti, čo s utečencami a čo s touto agentou na rozklad rodiny. Čomu sa Maďarsko a Polsko bránia. A nečudo, že v tomto prípade Jaromír Piskoš, redaktor editor Polsko Dnes, Poukazuje na to, že české a slovenskí ministri diplomacie súhlasia s Angelou Merkelovou, pokiaľ ide o právne výhrady voči Maďarsku, Polsku a ich trestanie. Ale nedochádza im, že o čo ide v Polsku a v Maďarsku a nechcú si znepriateliť silných hráčov Unii. Žiaľ, že je tam aj slovenský, slovenské a české stanovisko a zdá sa, že nepodporia v rámci V4 Polsko a Maďarsko. Eurolokaji nie, pretože Šimečka už vyzdvihoval Korčoka, aký je zásadový, že sa niečomu takémuto nepridá. A napriek tomu, že Veštvorka by mala v rámci susedských vzťahov držať pospolu a vydobiť si tú svoju pozíciu strednej a východnej Európy, je tá situácia taká, aká je, ktorej nahráva mainstream a alternatíva na to poukazuje, akú by mohli zohrávať Veštvorka a takisto aj 
tento portál polsko-dnes.cz s tým, že ve štvorka leží v žalúdku napríklad nemeckým, holandským politikom, ktorí chcú manažovať Francúzi a tak ďalej celú túto Európsku úniu. A tá rozhadaná V4 je to, čo im najviac vyhovuje. Takže keď je dnes fackované Maďarsko a Polsko, môže byť neskôr aj Česká republika a Slovensko pre podobné dôvody, ak tu bude vláda, alebo obyvateľstvo sa bude vspierať tejto pomilenej agende. A v problematike pokračujeme po skladbe.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling o zápase médií, ako je uvedené pri, pri relácii, že z dvoch svetov, ale netýka sa to, by som povedal, nejakého duchovného a mystického, ezotorického vnímania dvoch svetov, ale skôr dvoch svetov v rámci mediálneho wrestlingu, a to je mainstream a alternatíva. O pol hodinku od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a v priebehu relácie písať na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk svoje maily, v ktorých vyjadrite svoj názor, postreh, prípadne otázku. Hovoríme o mainstreame, hovoríme o alternatíve 17. november, kto ho ako prezentuje, kto vyjadruje svoje fanatické postoje, kto sa snaží objektívne vnímať tú situáciu, čo sa deje v rámci európskej politiky. A dostávame sa k Spojeným štátom. A opäť sme pri žurnalistike, pretože pre prestitútov je modlou napríklad New York Times. Oni to oficiálne hovoria, takže nie, že by im človek niečo pripisoval, či je to New York Times, či je to CNN, či je to BBC, alebo Washington Post. To sú všetko pre nich agentúry Reuters, API. To sú všetko pre nich neomilné zdroje, ktorým treba absolútne veriť a tí ostatní sa buď milia, alebo zámerne slúžia nejakým nejakým temným silám v pozadí, čo nie je konšpirácia. Keď hovoríme o deep state v rámci západnej civilizácie, to je konšpirácia. Keď hovoria o nejakom prestitúti a ten hlavný mediálny prúd, o nejakom pozadí, dezinformačnom, trolovaní. Čo, trolovia sú na jednej aj druhej strane, to nie je žiaden zamer. To všetko samozrejme prúdi z Kremna, prúdi z Pekingu. Aktivity sú na jednej aj druhej strane v rámci hybridných vojn, ale presvedčajú nás, že hybridná vojna je len jednosmerná a samozrejme všetko je to z tej druhej strany zatiaľ, čo táto strana je, do ktorej sme momentálne zaradení v rámci tých transatlantických väzieb tá je na úrovni e, vysokej civilizačnej s európskymi hodnotami a presadzuje len pozitívne ciele. To je jedna verzia, pričom realita je úplne iná. A dostávame sa teda k hlasnej trube rôznych tých amerických agresí amerického pohľadu na svet, e, pokrývajúca rôzne tie konflikty, ale informačne skutočne zásobujúca z každého kúta sveta prestitútov ktorým oddane teda veria. A to je CNN. Hlavný mediálny prúd u nás, čo predstavuje, ako som už spomínal, viacero zdrojov, jedný z nich je Ringer, Axel Springer a aktuality SK, takzvaný Bardyho gang, či šefraktor Bardy a spolok okolo neho, ktorý samozrejme hlása tu oficiálnu propagandu a všetko ostatné považuje za triedného nepriateľa, nepriateľa demokracie a stupencov extrémizmu a fašizmu. Radi si vyberajú tie ich informačné zdroje, ktorým absolútne dôverujú. Jedným z nich je bývalá americká televízna novinárka Jennifer Tomasová, ktorá pracovala v spravodajskej stanici CNN od 99. 20 rokov tam pracovala. No a dnes je docentkou na Havardovej univerzite. Nie na Harvarde, ale na Havardovej univerzite. A vyjadrovala sa, pokiaľ ide o žurnalistiku, čo je prínosné, bez toho, že by sme delili žurnalistiku na alternatívu a hlavný mediálny prúd. A hovorila o tom, že tou prácou novinárky v CNN, kde pôsobila teda 20 rokov, bolo prinášať fakty a dávať hlas ľuďom, aby mohli vyjadriť svoje názory. A zároveň 
tí novinári, ako tvrdí, boli na to, aby brali na zodpovednosť vládu, aby umožnili ľuďom vedieť, čo sa deje. To bola základná úloha. To všetko je, dá sa povedať, správne, tak by to malo fungovať. Tak by sa to malo učiť študenti na katedrách žurnalistiky, tak by to malo fungovať v redakciách, prinášať fakty. Len niektoré, len účelové, len v prospech niekoho, nie že klamať, ale niektoré fakty spomenete, niektoré zámerne to, čo hovorím na začiatku, ignorujete, neberiete ich do úvahy. Dávať hlas ľuďom, akým ľuďom, aby mohli vyjadriť svoje názory, akých respondentov oslovujete, v akom počte názor, ktorý zaznie trikrát takýto a jeden do počtu, aby bol odlišný. Odborníkov z tých univerzit, analytikov, ktorí všetci hovoria to isté, respektíve oslovite piatich a jeden opozičný, aby dominoval ten určitý postoj. Brať na zodpovednosť vládu. Každú vládu, alebo len Trumpovú? Keď hovoríme o americkej vláde, respektíve keď hovoríme u nás. Len Ficovú vládu, či aj Matovičovú? Len Mečiarovú, či aj Zurindovú? A pristupovať teda ku každej vláde bez toho, či sú mi sympatickí tí politici alebo nie, alebo tí predtým mi boli nesympatickí alebo sympatickí alebo som im veril, alebo neveril. A umožniť ľuďom, aby vedeli, čo sa deje. Áno, aby vedeli aj o vakcínách, aj o testoch, aj o ich kvalite, aj o ich nákupoch, aj o následkoch, ale ťažko potom ľudia môžu absolútne dôverovať nejakým oficiálnym správam, keď tam už bolo toľko množstvo klamstiev, zavádzaní, ignorácie, doslova ponižovania verejnosti, zosmiešňovania, vtlkania určitého názoru. A to je jedno, či ide o nejakú revolúciu, či ide o nejaký vojenský zásah, či ide o vakcínu alebo ekonomickú reformu. Ale aj Jennifer Tomasová tvrdí, že dnes sa situácia zmenila. A súvisí to s útokmi proti médiám, pretože novinári sú teraz v situácii, keď musia brániť svoju profesiu. Otázka znie, prečo? Prečo sa tá situácia zmenila? Prečo sú tie útoky na médiá? To nie sú útoky, že nejaký tyran chce zničiť médiá, tak na ne útočí, aby žiadne neboli, alebo boli len jeho. Paradoxne, tí, ktorí najviac kričia o slobode, sa sami stávajú tyranmi. To je ten príklad práve Havloidov a posthavloidov, ktorí tú situáciu otočili a pripomínajú bolševikov pred 89. Že sa novinári ocitli v tej situácii, že musia brániť svoju profesiu. Je tam viacero faktorov, ktoré si mainstream nechce priznať. Do akej miery majú na tom oni podiel svojim klamstvami, svojim ideologickým podsúvaním, svojim prisluhovaním určitým politickým silám. Na dehonestovali tú profesiu, tak sa nemôžu čudovať. Nemôže sa čudovať ani Tomasová, ani Hríb, ani Bárdy, ani Hanzelová, ani ostatní, že sa bránia, že sú tu útoky proti médiám, ich nenávistné útoky proti alternatíve ako celku, samozrejme a konšpiratórieská, všetko je to zavádzanie proruská propaganda, rozklad Európskej únie a podobné ich verzie. No a to svoje, to svoje manipulánstvo a klamstvo musia teda brániť, keď tomu hovoria, že to je profesia. Opäť, čo hovorí Jennifer Tomasová, dominujú sociálne médiá. Otvára to branu ľuďom, ktorí sa teraz dávajú do úlohy novinárov a tvária sa, že šíria správy, aj keď skutočnosti môžu šíriť len propagandu. 
No, vzhľadom na to, že mainstream zlyhal a ten technologický postup je výrazný, no tak vznikli sociálne médiá, vznikli nové možnosti komunikácie, nové technológie vďaka. Ale samozrejme, že aj tam sú zásahy, či je to Facebook, či je to YouTube, či je to Google. Tak isto sú tam rôzne politické vplyvy a zásahy a blokovania. Ale ešte stále tam ostáva ten priestor, že o vás nerozhoduje nejaký vedúci vydania, šéf-redaktor, majiteľ novina alebo vaša autocenzúra. Tvária sa, že šíria správy. No keď sú správy nespoľahlivé, pokiaľ ide o hlavný prúd, že šíria propagandu, niektorí vedome, niektorí nevedome. Ale je to niečo iné ako mainstream. Propaganda mainstreamu je v poriadku? A keď niekto odporuje tejto propagande, tak on je ten vinník? Spomína situáciu v Spojených štátoch. Áno, tam sú chránení prvým dodatkom ústavy, ktorý hovorí o slobode prejavu. Ale ako tvrdí Tomasova, nemáme nič, čo by nám diktovalo, čo je pravda a čo nie je. Máme obrovský počet ľudí, ktorí si zakladajú konšpiračné stránky a šíria cez ne svoje názory. Zaujímavá úvaha, kto bude diktovať, čo je pravda a čo nie je. Predtým to bolo politbíro alebo cenzorský úrad v Rakúsku, Uhorsku a podobne. Prišli, strhli celý náklad alebo noviny, vtedy boli len noviny. Čiže o čom to Tomasová hovorí? Kto nadiktuje, čo je pravda a čo nie je? Realita, ktorú vidím okolo seba. Niektorú budem prekrúcať a budem si vyťahovať len určité fakty, ktoré mi vyhovujú. Tým sa dostaneme v ďalšej časti, ako sa to šikovne robí napríklad v Spojených štátoch. A že je množstvo ľudí, ktorí... Prečo konšpiračné stránky? Chcú sa vyjadriť. Sú youtuberi, sú vlogeri, sú rôzni influenceri a šíria cez ne svoje názory. Takisto ako redaktori šíria svoje názory. Vedenie redakcií. Vedúci vydania a tí, ktorí za nimi stoja, šíria svoje názory, tvrdia, že informujú verejnosť, ale v podstate šíria svoje názory. A po skladbe pokračujeme v tejto téme.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling a o 15-20 minút od pol desiatej môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a v priebehu relácie písať svoje postrehy, otázky, výhrady, kritiku na mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk Spomínali sme novinárku CNN Tomasovu, Jennifer Tomasovu, s ktorou teda zahviezdil slovenský mainstream, docentkom na Havardovej univerzite o žurnalistike, ako majú fungovať novinári, aké informácie majú prinášať o sociálnych sieťach, konšpiráciách a tak ďalej. A vyjadrovala sa teda aj v rámci novinárčiny a názorov aj o téme, pokiaľ ide o rôzne skupiny obyvateľstva. Citujem. Nemôžete ignorovať ani jednu demografickú skupinu. Je tu množstvo skupín, ktoré majú pocit, že ich hlas nie je počuť. Napríklad ženy v domácnosti na okraji amerických miest, dôchodcovia, tzv. generácia Z, teda prvovoliči. Ale aj afroamerické ženy. Tu v Amerike máme taký obrovský mix kultúr a demografických skupín, že si nemôžeme dovoliť ignorovať nikoho. Pekná myšlienka, len to došlo do ďalšieho extrému. Neignorujeme nikoho, Každá skupina dostáva priestor, akákoľvek. Len ignorujeme tradičné rodiny, ignorujeme bielých Američanov, ignorujeme európsku identitu, ktorú majú teda Američania svoj povod z Európy, pretože jasne dáva sa priestor, len, len na čiernych životoch záleží. Bele je len na čiernych životoch záleží. Dáva sa priestor len liberálnym názorom, kazateľom z univerzít, neomarxistov, ktorí sú dnes neoliberálmi, a len jedna verzia udalostí, názorov a perspektívy. A existujú aj iní ako marginalizované skupiny a tiež nie je počutí hlas. Hlas konzervatívcov, hlas stúpencov identity, národne cítiacich, patriotov, dajme tomu veriacich a podobne. Takže e, zničenú strednú triedu, keď už hovoríme o dôchodcoch, keď hovoríme o afroamerických ženách, aj chudobných bielých ženách, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii finančnej a podobne. Takže akákoľvek demografická skupina, len nech to nie sú bieli ľudia, biele tradičné rodiny, konzervatívci a podobne. Takže keď každému, tak každému. A nie diktatúra menšín, bez toho, aby sa brali do úvahy už práva väčšiny a neustále sa budoval komplex viny u tých druhých, pretože každý má svoje ťažké sociálne, ekonomické postavenie, problémy, aj príslušníci väčšinového národa, alebo väčšiny, ktorá je v danom štáte, takisto menšiny, ktoré majú svoje práva, ale nezvaľovať všetky svoje nedostatky a neschopnosť len na úkor systému nespravodlivosti a toho väčšinového obyvateľstva alebo iných skupín, ktoré môžu za to, v akej som ja situácii. Tak ako hovorila na začiatku Tomasová, prinašajte fakty, do akej miery je to skutočne tak a do akej miery je to už len a len propaganda, ktorá navyše nahrávala víťazstvu súčasných síl reprezentovaných Bidenom a Kamalovou. A pokiaľ ide o to informovanie a objektivitu, zamýšľal sa nad tým Martin Weiss z Echo 24.cz, keď poukázal v kontraste s tým, čo hovorí Tomasová, sociálne siete. Že sú sociálne siete, hoci kto si vytvorí nejakú konšpiračnú stránku a šíri propagandu, lebo mainstream nešíri propagandu a 
na princípe oddanosti danej redakcii vedúcemu vydania určitých tém, ktoré sú. V Amerike je to úplne vyhrotené, keď napíše bielý konzervatívny komentátor niečo reálne o výtržnostiach, ale v redakcii sa černosí vzburia, že nemôže takto písať o BLM, tak on má ten problém a on letí, letí z redakcie, alebo nemôže písať. Také prípady sme si už uvádzali v mediálnom wrestlingu. Ale vrátim sa teda k tomuto pohľadu médií, nie na základe faktov, ale svet, aký chcú oni. Nie aký svet je, alebo prinášajú obraz, aký by svet podľa nich mal byť. Martin Weiss upozorňuje na to, ako v závere americkej volebnej kampane sociálne siete. Čím ďalej, tým viac, pokiaľ išlo posty prezidenta Trumpa, tak tam dávali oznámenie také varovné, v zmysle, že tento post obsahuje neoverené alebo nepravdivé informácie. A v televíziách sa to začalo objavovať v tých šironoch dole ten text, ktorý vidíte na dolnej alebo niekde na hornej strane obrazovky, kde beží ten text. A na veše verejnosť zaujalo, že niektoré spravodajské stanice krátko po začiatku napríklad Trumpovej tlačovej konferencii ukončili prenos s tým, že prezident šíri klamstva. Na šíri klamstva nech sa vyjadri a potom môžete poprejave povedať, toto bolo klamstvo, toto bolo klamstvo na základe tých a tých faktov. Ale automaticky označovať, toto sú klamstvá, ak sa dokážu, fajn. Ale najprv ich treba dokázať. Nie označovať varovnými slovami, že to sú nepravdivé informácie, neoverené informácie, čo by všetko muselo byť pri premiérovi Igorkovi s jeho psychopatickými vyjadreniami, čo je pravdivé, čo nie je pravdivé, alebo ukončiť jeho tlačovku že tam tára nezmysly alebo neoverené informácie. A to práve ukazuje, že čo sú schopní prestitúti vypínať niekoho, označovať niekoho, ale tých druhých, samozrejme. Ale sami sa považujú za liberálov a demokratov. Už sme zase pri liberálnej demokracii. A uplatňujú toto v praxi. Tie televízne stanice a všetky tie mediálne zdroje v tom wrestlingu, ten mainstream vlastne, ktorý je, sú pod tlakom a boli pod tlakom, aby vypínali Trumpové briefingy napríklad ku koronavírusu. A to rozhodnutie má politické pozadie. Demokratickému politikovi, teda z demokratickej strany, by to televízie neurobili, ani sociálne siete. Kto bude chcieť, tak sa pozrie napríklad na Trumpov prejav inde, môže si ho pozrieť na Fox News, dokonca aj spomínané CNN, ktoré sa nepripojili k tomu blackoutu, alebo na internete si to môžete pozrieť. Tie technológie sú už také, že sa dostanete k tomu, čo hovoril. A tá krátkozrakoch prestitútov spočíva v tom, že urobili teda niečo, zamedzili niečomu a je to skutočne, pripomína to minulé storočie a iné, iné režimy. Keď boli protesty po zabití Georgia Floyda, to je tiež osobitná kapitola, kto bol George Floyd a prečo sa z neho robí takýto martyr, tak televízne spravodajstvo presviečalo verejnosť, keď to masová hovorí o faktoch, aby sa ľudia vedeli rozhodnúť a dať priestor ľuďom a prinašať fakty. A tvrdili, že protesty sú nenásilné a nedochádza k rabovaniu. Jasné, že na sociálnych sieťach sa to objavilo. Ako afroameričania trpiaci v značkových teniskách vystúpia z auta v trnu do obchodu. Od hladu samozrejme si vynášajú elektroniku, aby prekonali ten hlad, ktorý majú v sebe. Pretože to nie je Viktor Igo Bedári ani kradnutie chlebíka. Ale to médiá nepovedia, to neukážu. Až alternatívne zdroje tie, ktoré klámu konšpiračne a tak ďalej, si treba pozrieť, aby človek zistil, čo sa naozaj deje v amerických uliciach a čo sa tam stvára, kto to obajuje. 
Ale v samotnom spravodajstve to nebolo. Reportéry tam hovorili o pokojnosti protestov a v pozadí za nimi požiare. A demonstranti, agresívni, útočiaci. Rep- v tomto príspevku sa spomína reporter MSNBC v Minneapolise, ktorý popisoval situáciu, hovoril, je to síce protest, ale nepanuje tu neporiadok. To je dôležité. A 15 metrov za ním horela budova. A v predchádzajúcom vysielaní uviedol, že vo, zo svojho stanovis, stanovišťa, kde stal, vidí štyri požiare. Ale ináč nepanuje neporiadok. Samozrejme, je to len a len protest. V iných šotoch bolo vidieť, ako reportéri hovoria upokojujúce slova, ale v tej chvíli, keď to hovorí, tak zrazu sebou trhne alebo počuť výstrel. Ale pokračuje ďalej v tej demagogii. Takže toto je prinášanie faktov. Na to sa treba aj pozrieť v rámci tých, čo prednášajú. Tomasova na Havardovej univerzite prednáša žurnalistiku, bude poučovať o tom, aká je dnes žurnalistika, sú tu sociálne siete a hoci kto si založí stránku. Tak môže si hoci kto, ale kto by ho čítal, možno jeho najbližší. A takisto ako môže naletieť tej stránke a nejakému takzvané konšpiračnému webu, dnes už populárny názor, takisto môže naletieť mainstreamu. A tých príkladov je od toho 89. čo všetko už klamne písal mainstream a čo presadzoval, či na domácej alebo zahraničnej scéne, je toho toľko až až, že ľudia prestávajú dôverovať. A ďalej hrajú tí novinári, respektíve prestitúti, tú komédiu, že ponúkajú obraz sveta, ktorý vidia oni. Alebo chcú, aby ste videli taký svet, ako ho vnímajú oni. Nie ako v skutočnosti je. No a ošetri sa to samozrejme práve tou kampaňou, že šírite násilie, šírite nenávisť, šírite xenofóbiu a presne popíšete tú situáciu, aká je, ak nie ste opatrní ohľadne určitých hnutí, určitých menšín, určitého náboženstva, islamofóbia a podobne. Nebudete predsa atentáty, nenávisť, nenávisť, agresivitu v uliciach spájať s tým, že to súvisí nebodaj s nejakým pôvodom alebo náboženstvom, lebo to nie je určujúce. Len sa to opakuje v každom meste a v množstve tých útokov, ale nemá to nič s ničím spoločné. A budete sa tváriť, že toto je ten svet, ktorý je okolo vás. A vy vidíte niečo iné, aj na vlastnej koži zažívate. A tento tlak samozrejme pokračuje a stupňuje sa, čo vyvoláva protitlak v rámci alternatívy, ale aj v rámci spoločenských nálad, pretože tá oficiálna agenda je skôr či neskôr podporovaná potom zákonmi, právnym vydieraním, trestnými oznámeniami. Takže na záver týchto informácií len upozorním, ako sa v Norsku rozhodli, že za hate speech, teda nenávisný prejav, možno ísť aj do väzenia. No ale definujme, čo je hate speech. V Norsku si povedali, že pod trestom väzenia budú zakázané komentáre a prejav, slovný prejav nenávisti, hate speech, voči bisexuálom, sexuálnym menšinám a transexuálom. A v Norsku pritvrdzujú. Norský parlament totiž to rozšíril a spristil zákon proti diskriminácii z roku 1981 a poslanci v zákone nahradili pojem homosexuálna orientácia pojmom sexuálna orientácia. A nový zákon trestá aj urážlivé používanie pojmu gender, genderová identita či genderové vyjadrenie. A spristňuje trestné postihy. 
keď sa za verejné údajne hanlivé komentáre umožňuje udeliť až trojročný trest väzenia a ročný trest väzenia za komentáre prenesené v súkromí. Či niekto vás udá, že v súkromí ste ja neviem, mali negatívne vyjadrenie o aktivitách LGBTI a čo bude považované už za nenávistný prejav? Aká definícia? To nemusí byť definícia o tom, že chcete niekoho likvidovať alebo nemá niekto právo na život. Ale odmietate tú agendu, ktorá sa už tlačí do materskej škôlky, do základných škôl, do každého filmu, do každého časopisu, do každého kultúrneho prejavu, do divadelnej hry. Všade sa jednoducho pretlača táto agenda. A v prípade Norska teda akékoľvek výhrady, čo bude tým nenávistným prejavom. Nová ministerka spravodlivosti Monika Melandová tento zákon podporuje a uvádza, že títo trans ľudia sú viac vystavení diskriminácii, obťažovaniu a násilí a uvádza, že tie homofobné zločiny viedli k tomu, aby sa sprísňovali zákony. No a môžu sa aj v akýkoľvek inej výhrade na budúce to čo bude? Ak budete kriticky k rozhodnutiam Európskeho parlamentu alebo poviete, že liberálna demokracia je nevyhovujúci systém alebo nejaká progresívna e, strana, že to sú vlastne fašisti len pod liberálnym náterom. Čo všetko už v Norsku teda riešia túto agendu LGBTI a e, prejavy nenávisti, e, pokiaľ ide o transgender. E, zaujímavé je, že čo všetko bude spadať do urážlivého používania pojmu gender, genderová identita, genderové vyjadrenie. Takže na jednej strane propaganda, falošná predstava reality, prestitútia ich služba a vydieranie Európskeho parlamentu vydieranie suverenných štátov zo strany Európskeho parlamentu a potom trestné oznámenia zákony a jednoducho budete mať takú autocenzúru, že aj keď s niečím nebudete súhlasiť, ani slušnou formou sa nevyjadrite. No a to je výsledok v wrestlingu. Wrestling je väčšinou zábava a pozorujete jedného druhého bojovníka, tu môžete pozorovať mainstream alternatívu, ale cieľom je, aby varenie zostal len jeden a ten bude trestať všetkých. A v štýle prestitútov, štýle mainstreamu a v štýle jedného správneho názoru. Po skladbe môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu SK. Po skladbe. В шапке в душе греки дворник трубочку курил И усевшись на скамейке дворник снегу говорил Ты летаешь и летаешь, ничего тут не поймешь Подметаешь, разметаешь, только без толку метешь Так чему ж я говорю, сяду я да покурю Рилоса, рилоса, джумлай рудра лала Дворник трубку курит, курит, и глаза от снега щурит, и вздыхает, и зевает, и внезапно засыпает.
Снова не видишь, чучело сидит Три глазами угольками на метлу свою глядит Вер-вер-вер-вер-бум-бум-бум Ай, трасса, сари, лазара, лаза Джимай, рудер, лала Это вроде снежные бабки или просто Дед Мороз Ну когда ему по шапке, да схвати его за нос Вер-вер-вер-вер-бум-бум-бум Как зарычит, как ногами застучит, так как скучит со скамейки, там по-русски закричит. Počúvate reláciu mediálny wrestling, dodržali sme aj humornú rozmanitosť vďaka technikovi Peťovi, pretože bola skladba aj česká, aj maďarská, aj ruská, takže kultúrnu úlohu sme si splnili a myslím, že na výbornú. A teraz môžete reagovať telefonátmi na telefónne číslo 048 381-0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Jasné, že telefonáty majú prednosť a nech sa páči, môžete reagovať. Kým sa ozve nejaký prvý odvážlivý vec, tak zareagujem na jeden z mailov, ktorý, ktorý sa pýta v súvislosti s, mo- s Norskom a spomínaným sprísnením pokiaľ ide o prejav nenávisti, čiže hate speech voči bisexuálom, sexuálnym menšinám, transexuálom a tie tresty, ktoré za to hrozia. A dokonca, keď je v súkromí niečo takéto vyjadrené, ako to mienia dokazovať, ako to mienia postihovať. No, na sociálnych sieťach samozrejme tento norský zákon zbudil rozruch. Práve ten právny postih na vyjadrenie, ktoré je prenesené v súkromí. A vyjadrovala sa k tomu právnička Aninkie Rulfová, pokiaľ ide o tie obavy, ako právnička z univerzity v Oslo, pokiaľ ide o tie obavy, keď poviete niečo v súkromí, čo poviete a ako za to môžete byť postihovaní. Právnička Aninkie Rulfová sa vyjadrila, no áno, ale musí súd dokázať priamy útok či komentár voči trans ľuďom. A samozrejme, že existuje množstvo rôznych vyjadrení, ktoré 
môžu byť na adresu týchto ľudí. Ale súd, teda súvisí to aj s tým, že musíte mať aj asi dobrého právnika, čo vždy súvisí so súdnym procesom. Ono je to s tou spravodlivosťou také, že keď máte súdneho, máte dobrého právnika, nehovorím o skorumpovanom súdnom systéme a podplácaním sudcov, je predsa len tá situácia evidentne iná v Norsku ako na Slovensku. Ale ten tlak politickej korektnosti je rovnaký či je to v Norsku alebo na Slovensku a tá agenda, ktorá sa presadzuje. Takže dokázať, dokázať, čo ste konkrétne povedali v súkromnej debate, tak to bude samozrejme na súde a na tom, akého máte šikovného právnika. Ale už je tá atmosféra strachu a Nemôžete si, a to nie je o nenávisných prejavoch, ale jednoducho nesúhlasíte s niečím, s nejakými drakvín, ktoré prídu pred deťmi v škôlke alebo v škole riešiť svoje sexuálne problémy a dávať najavo, ako, aká je tu rozmanitosť a môžete byť chlapožená, mužochlap a vyberať si pohlavia a toto vtlkať do detských lavičiek. Čo má byť progres, ale vy keď sa ohradíte, tak to bude nenávisť. Čo je zaujímavé, že... Nóri prišli s týmto zákonom práve v čase, keď Európska komisárka pre rovnosť, Helena Daliová, navrhuje finančný postih pre krajiny, ktoré nerešpektujú práva LGBT komunity. A už je to tu znovu to vydieranie, to rešpektovanie tých práv chce spájať s európskymi dotáciami. Ako sa vyjadrila pre server politiko, vstúpili sme do novej éry boja za rovnosť. Táto stratégia je súčasťou tejto éry. Komisárka pochádza práve z Malty, Helena Daliová, kde Malta a Dánsko sú práve na špici akéhosi rebrička týchto práv pre transgender ľudí. No ale Polsko a Maďarsko majú iný prístup. A práve preto sú aj kritizované a hovoria o tom, že tieto plány neprichádzajú do úvahy pre nich, čiže európske dotácie naviazané na LGBTI agendu. A hrozia, že tento spor poženú pred Európsky súd. Takže aj to je dôvod, prečo je Maďarsko a Polsko fackovací pána. Pardon, máme telefón, nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer. Počúvam, počúvam. A práve už som si pomaličká ide zabudol uvedomiť, že sme mali to veľké výročie, zase ďalšie ročné, 17. novembra. A keď tak počúvam, čo som si mohol prečítať na tej tej tlači, či už ľavicovej alebo pravicovej, ja to poviem tak, nebudem to deliť na hlavný prúd a vedľajší prúd a alternatívny prúd. Ten hlavný prúd, ten je ten, ten, ten vyslovene buržoázny, takže takto tak to budem hodnotiť. Tak som bol naučený, tak som sa to naučil, tak to robiť budem. Ale keď to zoberiem, nie je tam podstatné, že aké sú tie médiá, či je to... Či, je, či sú to sociálne siete, či je to televízia, či je to rozhlas, či je to klasická tlač. Všetko má toto rozdelenie. Takže ja vychádzam len z toho. Všetko je to sociálne. A momentálne, čo tak sledujem, sa to všetko snažia pekne ukočírovať, odfiltrovať, ako sa dá. Takže s tým s vami súhlasím. To, čo sa deje dookola, to tých udalostí je dosť. No a napríklad, keď sme sa tam, nie, keď ste tam spomínali to, to dianie v Českej republike, tak som, si, som sa zasmial nad tým, čo sa deje napríklad v Českej televízii. A to, čo sa stalo v tej rade 
televízie a rozhlasu a v súvislosti aj s tou pani Lipovskou a s tým hospodárením Českej televízie. Ja nehovorím už o obsahu to, čo robí Česká televízia a v súvislosti aj s tým Ivanom Davidom. Ja som, ja som, ja som počul ten rozhovor tej redaktorky. No tak za taký maďu tak po ruke, tak by som s ňou asi spravil rýchly proces. Ale také, takéto takzvané redaktorky a redaktory sú aj u nás v slovenskej televízii. To keď počúvam, tak to hneď radšej vypnem, pretože to nemá význam. Pretože tí politici, ktorí sa im nehodia, tak do nich budú im skákať do reči, budú, budú im klásť otázky tie isté dookola, len skrátka chcú počuť to, čo oni chcú počuť, nie to, čo by odpovedal ten, ktorý ktorého akože spovedajú, tak tomu, to je taká typická, ja by sa ja to, no ja tomu, ja tomu hovorím, taká, no, agresívna, buržázna žurnalistika. Inakšie by sa to nemohlo nazvať. Ani za socializmu tvrdého sa takéto niečo nerobilo. A ja mám svoju základnú výchovu vojenskej politickej akadémii, takže ja, sa, ja ešte o tom niečo viem a môžem to rozdeliť len na dva, na dva smery. Buď to, alebo to. Alternatívu môžem považovať skôr za ľavicovú a ten hlavný prúd je vyslovene prospech vládnúcej tredy buržoázie. Tá tu je. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. Nech to nazýva všelijakými nálepkami, či tam dá demokraciu, alebo nedá. Je to len takzvaná buržoázna demokracia. Co sloboda je len buržoázna. Liberálna je len liberálna buržoázia. Iná tu nie je. A to sa vyvíja od dôb od 18. storočia, keď tento pojem v podstate bol uvedený na politickú scénu, ale to bolo v boji proti feudalizmu. Na nastavení buržáznej triedy, predovšetkým v tom Francúzsku, keď hovoríme o pevnine, nehovorím o Británii, kde už svojím spôsobom došlo k tomu v 17. storočí za dôb Cromwell, ale tam to rýchlo padlo. Takže... Tieto, tieto veci, ale mal by som ešte niečo inšie. Nehovorí sa o tom, ale ani v súvislosti teraz s voľbami. Ale momentálne som čítal taký materiál, alebo viacej materiálov, ruských materiálov o tej hrozbe, ktorá sa rozvíja proti ním. Vojensko, vojenská hrozba predovšetkým. Ono sa to odráža aj na, aj na tej politickej úrovni. To je podobe tých sankcií, ktoré zaviedli proti Rusku a stále to stupňujú. Takže e, Rusi sa musia brániť. To, čo sa v súčasnosti deje po Baltii, to, čo sa deje na Polsku na, a na Rumunsku, e, tie protiraketové systémy AIGIS sú momentálne inovované. To, čo prevedli Američania naposledy tú skúšku z toho torpedoborca v Tichom oceáne a že zasiahli e, strategickú riadenú strelu. To je len skúška toho, čo budú alebo čo používajú v Balti a v Čiernom mori. A my sme súčasťou toho jedného jediného dobrého NATO. A budeme slúžiť Američanom za, až do roztrhania tela, pokiaľ budú potrebovať naše služby. No, ja, ja vám ďakujem, ďakujem vám, aby sa dostali aj iní, aby sme mohli aj na iné veci odpovedať. Ďakujem vám za tento telefonát. Vystihli ste to, hlavne pokiaľ ide o, aj o túto situáciu, pretože e, 
tá permanentná nenávisť k Rusku, ktorá sa tu pestuje už 30 rokov a vyslovene taká konfrontačná politika za každú cenu, pretože jediný bol dobrý Jelcin, opilec a ten spolok na čele s jeho dcerou okolo, ktorý rozpredával celé Rusko, vtedy to bolo ideálne, nesvojprávny opilec, ktorý bol v rukách rôznych oligarchov. Ani Putin nemusí byť dokonalý predstaviteľ, ale nikto iný tam nie je. Neviem si predstaviť, že by Navalny a podobní ľudia rozhodovali o Rusku, lebo to by bolo ako Zurinda a Mikloš, čo by sa asi s Ruskom nastalo. Práve preto majú tú podporu zo západu, ale hovoria o nejakých demokratických hodnotách. Potrebujú len svojho panáka. A ten, kto je momentálne pri moci v Rusku, hovorím, nemusí byť dokonalý politik, ale v rámci tej situácie, ktorá je, je asi aj z nie asi, ale aj z pohľadu voličov, je tým prínosom pre Rusko. Tak práve preto je tá pozícia taká, aká je. Nech sa páči ďalší telefonát. Áno, Áno, počujeme sa. Nech sa páči. Dobre, pán Hľo, ja mám takú otázku na vás, že či poznáte, kto, ktorá skupina toto hrala, túto poslednú pieseň? To neviem, žiaľ neviem. No, ja... Ja, ja som tiež ten ročník, čo vy, ja som tiež heavy, heavy horse za Jet Rotal a takéto skupinu, aké ty postuloval. Ale to, toto, ak by vedel, ja si myslím, že to bola Otáva Jo, Ruská. Áno. A ak by bolo možné, tak ať buď, buď keby bol, vedel zahrať, že buď Jablčko od nich, alebo Sumerskaja. By som poprosil. Ja som to skutočne nepoznal, ale technik Peťo mi píše, že je to áno, Otáva Jo, takže spoznali Otáva ste to. Jo, v ďalšej relácii vám môžeme pustiť ďalšie skladby. Krásne skladby majú, krásne. Nepoznal som ani ja, tak teraz už viem. Otáva Jo. Otáva Jo, áno. Ďakujem, Dovi. Ďakujeme aj, aj my. No vrátim sa ešte k tomu telefonátu, ktorý bol. Vystihli ste to aj s tými novinármi. Ja mám tiež tú skúsenosť. Neviem, prečo sa novinári na základe toho delili. Áno, novinári majú, tiež sú ľudia, majú svoj subjektívny názor. Pokiaľ robí vyslovenie v nejakých novinách, ktoré sú blízke danej strane alebo určitému názorovému prúdu, alebo vo verejnoprávnych médiách by to nemalo zasnievať. Ale aj tam sa byli do novinári, ja som pravicovi. Čo to je? Pravicovi, lavicovi. Môžeme sa donekonečno o tom baviť, to čo hovorila Tomasová. Hoci takisto sa tej úlohe podľa mňa v CNN spreneverila a to, čo teraz hovorí o Trumpovi, Bidenovi a týchto menšinách. Prinášajte fakty. Celkový obraz toho, čo sa deje. Akýže pravicovi, lavicovi. Tam sa to v tom správaní sa, a či to bola súkromná televízia, či to bola verejnoprávna, ale takisto, či sú to podcasty, dajme tomu tie zvukové záznamy alebo internetové televízie v rámci denníkov, týždenníkov. Tam je výslovene cítiť tú orientáciu novinára, to, čo ste naznačili, po kom šteká, ku, tomu, ku komu je agresívny, komu sa zalieča, na koho sa snaží hodiť všetku tú špinu sveta a nemajú ani tú schopnosť, aby to zahrali na tú takzvanú objektívnosť. Ale evidentne to z nich srší tá ich politická orientácia alebo čomu chcú slúžiť a podobne. Takže chýba tam skutočne ten, keď už hovoríme o nejakej profesionálnej žurnalistike, ten vyvážený prístup, ktorý by bol nad vedcov, pretože na tých redaktoroch je vidieť, že sú skôr propagandisti ako redaktori. A potom sa čudujú, že sú sociálne siete a že si ľudia sami plnia túto úlohu žurnalistov a informácií. No ale tam je potom aj množstvo balastu a nedôveryhodných správ a neoverených správ. Žiaľ, 
takto to funguje, ale mainstream v žiadnom prípade nemá monopol na pravdu a nemá monopol na správny výklad sveta, pretože v tom absolútne zlyhal. Jeden z ďalších mailov. Rád by som sa spýtal, ako hodnotíte nasledujúcu novinárovú výhovorku. Neviem, či ste sledovali tlačovú konferenciu Roberta Fica, kde veľmi silne naznačil možnú cenzúru zo strany médií hlavného prúdu, keď absolútne odignorovali svietčkový protest pred prezidentským palácom, na ktorom sa zúčastnilo vyše 2000 ľudí. Nasledovala reakcia novinára z RTVS, kde povedal, že sa považuje za dobre informovaného, ale že o danom proteste nevedel. Ako by ste to ako novinár zhodnotil, z akých zdrojov čerpajú novinári a mohol o tom naozaj nevedieť len toľko s pozdravom, Lubo? O to práve ide, či o tom naozaj nevedel, pretože mohol to zahrať, pochopiteľne. Ja mám skúsenosti, pokiaľ ide o televíziu, ale pokiaľ ide aj o denníky, ktoré boli predtým, vždy je nejaká redakčná porada kde sa tí ľudia ráno zídu, povedia každý, kto akú sféru sleduje, nikto nie je vševedko, jeden má na starosti ekonomiku, ďalší kultúru, ďalší zahraničnú politiku, v domácej politike má niekto zdravotníctvo, niekto legislatívu, parlamentnú politiku a tak ďalej. Na povinnosťou toho novinára je sledovať to dianie a vedieť, čo, kde, kto, ktorý to bola tlačová konferencia, taká návšteva, také vyjadrenie, také stretnutie a tým novinárom s bohatými skúsenosťami je vedúci vydania alebo vedúci oddelenia alebo samotný šéf-redaktor keď to aj ujde tým novinárom on im pripomenie ale veď ty vieš, že minister financí má dnes stretnutie s týmito a tými podnikateľmi alebo ten šikovný novinár to už vie a príde sám s tým, že dnes má také a také stretnutie budú sa tam, ja neviem, riešiť tri partita a podobné veci takže môže ujsť niečo danému novinárovi ale na to je ten kolektív, na to je ten tým, alebo naopak, poďa, vieš čo, tomu sa nevenuje. Príde novinár aj s takou iniciatívou, bude tam nejaká sviečková akcia, bude to pred úradom vlády, ale daná redakcia, alebo daný šéf je naklonený vláde a povie, vieš čo, ani tam nechodia, alebo urob to len, dáme to len tak na 20 sekúnd do nejakého bloku. Všetko sa to dá šikovne urobiť, splniť si povinnosť, áno, boli sme tam, Urobili sme, nikoho sme neoslovili, urobili sme to na 20 sekúnd do tých blokových správ, alebo naopak urobím z toho veľkú reportáž na minútu a pol, pýtam sa ľudí, pýtam sa organizátorov, sledujem to dianie do tej uzavierky, aby sa to stihlo odvysielať. Čiže tam sú v pozadí udalosti, ktoré o tom rozhodujú. Autocenzúra, cenzúra, tým, ktorý tam je, nadriadení, ktorí sú. A to, či o tom vedel, nevedel, nechcem nikomu ubližovať, ale... E- Vedome, že ale určite o tom vedel, to neviem posúdiť, ale viem, že tieto špinavosti v rámci žurnalistiky sa robia. Aj podľa, podľa toho, ako je novinár orientovaný, názorovo, sexuálne to je jeho vec, ale najlepšie je dnes už byť asi LGBT, ale názorovo a podobne, zároveň to vedenie, on si aj uvedomí, čo od neho vedenie žiada. Ja som mal skúsenosti, ale zo zahraničnej politiky, keď mi vedúci vydania nariadoval, kto tam má byť v tom príspevku, kto sa má vyjadriť, kto sa nemá vyjadriť, koho budeme citovať, koho ne. Keď sa dalo dohodnúť, tak som si to vyargumentoval. Niekedy to došlo až do takého štádia, že som ten príspevok neurobil, alebo som povedal, že pod to sa nepodpíšem, alebo pod toto svoje meno nedám. A tie tlaky tam boli rôzne. Takže aj na tejto tlačovke, neviem, či ten novinár to hovoril úprimne, či mu to ušlo, ale 
je to aj vizitka jeho nadriadených a celkovo toho týmu, že nema, e, nemapujú takúto udalosť, alebo ju nepovažujú za dôležitú. Respektíve videli sme, ako informovali teraz o protestoch 17. novembra, kde v podstate to posunuli všetko do tej roviny, že všetko sú to násilníci, všetko sú to chuligáni, sú to nešťastní ľudia, ktorých spracoval Fico a spracoval ich Kotleba a tí slušní a normálni nie sú na tých uliciach a nie sú zneužívaní a namiesto toho, aby urobili reportáž objektívnu, tak ako robia iné zdroje, alebo ako je to na sociálnych sieťach. To by mala byť povinnosť žurnalistu. Keď to robí niekto súkromne, to je jeho vec, aký názor presadzuje, že osloví tých svojich kamarátov, ktorí sú tam proti, alebo naopak tí, ktorí sú stupencami a kto ho bude sledovať, to je jeho vec. Ale z hľadiska akejsi verejnoprávnosti alebo žurnalistickej cti, profesínej cti, ale tá nie je, bohužiaľ. To už je naozaj o prestitúcii alebo o alternatíve. Žiaľ, že to došlo do takéhoto štádia. Ďalší mail, ktorý tu je... Dobrý večer, tým našim prestitútom sa určite nedá veriť jednoducho nič. Sami to dokazujú svojim správaním. Minule mal tlačovku Fico, a keď hovoril o problematickom nákupe testov TT firmou, Trnavskou firmou, pardon, ani jeden prestitút nepoložil otázku v tomto smere. Otázka. Pusti si Matovič do gati, keď mu Pele pripomenul, že keď bude plošne testovať povinne, tak urobi zber podpisov na referendum. Čo myslíte? Na túto poslednú presničku by som poprosil názov aj v ruštine. No tak je to tá skupina Otáva, jo, to viete už. Ale pokiaľ ide o tú tlačovú konferenciu, tá firma, no vidíte, to je takisto otázka prestitúta. Niekomu by tú otázku položil, niekomu nie. To je jeho... A tej redakcii by, mu, by ho mali formovať ten skúsený novinár je vedúci vydania. Sú začínajúci novinári elevy, ktorí sa oťukávajú. Je to podobne ako v každom inom odbore. Ale tak ako učeň má majstra alebo skúseného pracovníka, a tak aj v novinárčine ten skúsený, ten vedúci vydania, respektíve zástupca ševreda, ktorá vedúci oddelenia, po niečom takom by ho mal poučiť. Vieš čo, musíš sa pýtať na tieto veci. Zabudol si sa na toto opýtať. Takže láskavo si to naštuduj, alebo ešte skús nejakého respondenta osloviť, ale keď ho k tomu nevedia a je spokojný, vieš čo, na toho Fica naložíme, ale okolo toho Matoviča budeme opatrní, alebo naopak. I o tom Masová hovorila, ideme po krku aj vláde. No tak jednej áno, jednej nie. To je vizitka týchto, týchto prestitútov. A či Matovič e, pustí do gatia, alebo nie, pokiaľ ide o referendum, Uh, vidíte, okamžite prešiel do protiútoku a žiaľ tie nálady voličov na to referendum musí prísť 2,5 milióna voličov. Či prídu ľudia, no myslím si, že keď tomto, táto chunta psychopatov bude pokračovať, tak snať uh, naozaj už Slovensko vstáva, puto si strháva, ale vedia veľmi dobre, že na to referendum musí prísť viac ako 50% ľudí. Ďalšia vec je, majú svoje paky aj v parlamente, aby blokovali referendum a neumožnili ho a upevňujú sa v tých svojich pozíciách. Ale to povedia len k väčšiemu a k väčšiemu napäťu. Už tie námestia o niečom svedčili. Aj pod parlamentom, aj pred úradom vlády, aj pred prezidentským palacom. A vidíte, dnes už prezidentka sa snaží tak zmierlivo chlácholiť jednu druhú stranu, aby to nebolo na úkor občanov, aby sa nestupňovalo to napätie. Ale myslím si, že psychopat na čele vlády asi realisticky neuvažuje a je potrebné, aby to Slovensko naozaj a jeho obyvateľia si strhli tie putá a prestali sa nechať manipulovať chuntou psychopatov, kde dominuje rovnako premiér Igor ako minister obrany náď minister Nutra Mikulec. Je to teda skutočne spolo, ktorý predvádza. Ale 
niečo absurdné, ale má ešte stále tých voličov, ktorí to dokážu obhajovať. Otázne je, čo by, aká by bola účasť na referende, aký by bol výsledok. Ďalší mail. Keďže vás považujem za človeka s obrovským prehľadom a skúsenostiami a pracovali ste, tuším, i v slovenských médiách, no áno, dúfam, že mi budete vedieť zodpovedať moju otázku, na ktorú mi zatiaľ nikto nie je ochotný odpovedať. Prečo len v našej a českej televízii vystupujú na miesto hlásateľov a politikov akési mátohy so zastretými tvárami, neviem, či sa boja alebo hambia za to, čo rozprávajú, a navyše ani nechápem, prečo ja mám za takéto mátoženie každý mesiac platiť poplatky. Keďže neviem, kto mi to nehovorí pravdu, ani koho si to národ slovenský tak úspešne zvolil. Doteraz som pozerala na STV jedinú reláciu Duel, ale odkedy tam majú súťažiaci a moderátor Rúška, tak nepozerám nič. Nielen v celej Európe, ale i na svete sme tuším jediní, ktorým to celoplošne nevadí a ktorí to hrdinsky trpia. Pozrite si napríklad vysielanie BBC, CNN, RTL, ORF, NTV, Rosia 24. Či tam vidíte čo len jednu mátovu. Ráda vás počúvam vo všetkých médiách, kde učinkujem. Ďakujem. Ja ešte doplním názov tej pesničky je Dvorník. Keď viacerých ľudí zaujala ruská skupina Otava, jo, tak názov tej pesničky je Dvorník. Ako hovoríte o tých mátohách, opäť len poviem z vlastných skúseností a naposledy teda z verejnoprávnej televízie, keď som odišiel v 2013 do alternatívnej scény, ale už predtým som prispieval a mal problémy s nadriadenými, najprv pod svojím menom, potom pod iným, ale vyjadroval som sa a podobne. A pokiaľ mám tieto skúsenosti, Tých, čo vidíte, tie mátohy, tých, tých moderátorov a tí, ktorí vedú tie diskusie, to sú poslušní panáci. Oni sa nevzoprú. A to je kolektívna takáto atmosféra, pretože aj keď majú iný názor, mal som kolegov, ktorí mali iný názor, ale pod tým ekonomickým tlakom, keď my, ako keby iní nemali a mám deti a mám hypotéky a som zaviazaný na tej a na tejto strane a nezvládol by som to ekonomicky, rodina by trpela, tak tam budem aj mať toho, dám si aj šatku. Ja som to už predtým viackrát dovoril, to sú typy ľudí, ktorí priamo vo vysielaní sú schopní prečítať čokoľvek ak by som povedal také absurdné prirovnanie, keď boli pri moci kanibali, tak tí moderátori, ktorých tam vidíte, tak sú schopní tvrdiť, že ľudské meso je zdravé a treba ho konzumovať a treba si ho ako upravať, lebo takto chce systém, títo nám teraz vládnu. Je to absurdné, ale je to tak, prečítajú čokoľvek. A súkromne vám povedia medzi štyrmi očami, že to je hlúposť, ja to, ale musím to prečítať, alebo myslím si o tom iné, no ale nemôžem to zmeniť. Takto chce vedúci vydania, takto je to pripravené. A jasne, každý sa bojí o nejakú svoju pracovnú pozíciu. Ale títo ľudia majú aj určité poslanie, niečo sprostredkujú. A budú sprostredkovať a hlásať vám čokoľvek. A potom sa rýchlo prispôsobia, keď sa zmení, zmení systém. Pretože oni len, tí moderátori, ktorí vedú politické diskusie, tam je evidentne, čo teda sú schopní prezentovať. Vidíte, jeden z nich je teraz hovorkyňou prezidentky, ktorý robil relácie vo verejnoprávnej televízii. Ďalšia, ktorá pracovala ako moderátorka, stiažovala sa, že tie debaty sú nevyvážené, je dnes manželkou Lipšica a podobne. Takže t- ďalšia bola zase e, parlamentná spravodajkyňa, ktorá chodila do parlamentu v čase vlády SDKU a jej manžel bol poslanec za SDKU. A vedeniu to neprekážalo. Nemoriac o moderátoroch, ktorí prečítajú čokoľvek, tí, ktorí... Oni to, tie, to zahlásenie v obraze dostanú napísané, trošku si to upravia Hargašové a spol a prečítajú čokoľvek. Keby tam čítala aj o vlastných traviacich problémoch, ona to prečíta. 
pretože je za to pláda, nad tým to neuvažuje a ide a tú propagandu bude robiť. A dá si ruška, aj keby mala byť plynová maska, tak možno si dá plynovú masku a rukami vám bude posunkami ukazovať, čo má byť a čo nemá byť. No je to o charaktere, je to o chrbticiach, je to o tom, za čo človek je ochotný sa predávať a čo je schopný urobiť. Takže áno, žiaľ u nás, práve preto hovorím, u nás je málo novinárov, u nás je drvivá väčšina prestitútov a nie je to nový jav. Bolo to, či to bola vojna v Juhoslavi, či to bol 11. september, čest výnimkám teda, ale hovorím, pokiaľ o skúsenosti z televízie, všetci sa vždy prispôsobili. A keď aj na chvíľku zarevoltovali, tak potom sa stiahli, pretože obnáša to, ja viem, obnáša to následky a naozaj ekonomické. V tom sú páky liberálnej demokracie v úvodzovkách. Tie ekonomické páky. No áno, potom môžete robiť niečo iné, ale keď chcete robiť vo svojom odbore, tak aj ako vedec, aj ako akademik, aj ako novinár, hlavne v tých humanitných smeroch, ale dnes už vidíme, že pokiaľ ide aj o prírodné vedy, ide o farmaceutický priemysel, medicínu a tak ďalej. Zase potrebujú pajacov, tak ako historikov, ktorých pozývajú, ktorí vám budú hovoriť jednu verziu a presvedčať aj vás, že toto je sveta pravda. No vzhľadom na uplynulý čas, budú aj ďalšie relácie, môžeme debatovať aj na ďalšie témy a môžete telefonovať a písať svoje maily. Ďakujem vám za pozornosť, za to, že reagujete, že vnímate tú reláciu aktívne, je to aj spätná väzba pre mňa. Takže ešte raz veľká vďaka za vašu pozornosť a spätnú väzbu. Želám príjemnú dobrú noc. Počujeme sa, dúfam, znovu o dva týždne a nepodliehajte koronapanike a buďte zdraví a hlavne mentálne nenechajte si ničiť zdravie ani vnúcovať niečo psychopatickou chuntou, ktorá takisto používa ekonomické nástroje, vidiera, aby ste mohli chodiť do zamestnania a podobne. Takže nenechajte sa názorovo zlomiť a úspešne zvládajte túto korona, paniku a covidokraciu. Príjemnú dobrú noc, príjemné dva týždne a znovu sa teda počujeme. Dovidenia, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.